0: Discoteca Gazeta.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Discoteca Gazeta. Eu sou o Victor Castro e agora eu já vou falar para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Rádio Gazeta On no Instagram, Facebook e Twitter para você mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 11... 993141010 E também para você saber de tudo o que acontece no nosso site É muito simples É só digitar no seu navegador favorito radiogazetaonline.com.br E agora, seguindo com as apresentações aqui Quem está do meu lado direito? Sou eu aí, Sou Márcio? eu, Márcio
2: de Paulo aqui no Discoteca Gazeta De hoje, ao vivo e a cores
1: Exatamente E pelo Youtube a também pelo YouTube.
2: Pelo YouTube. Hoje uma convidada especial aqui no Discoteca Gazeta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ana, né? Inclusive, que faz parte aí da assessoria de imprensa dessa grande cantora que está aqui presente e que eu anuncio Tuane. Seja bem-vindo aqui no Discoteca Gazeta de hoje. Uhul. É um prazer em ter Olá,
3: pessoal. Lá. Muito obrigada. Valeu, pessoal da Gazeta, por me receber. Márcio, Vitor, um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: Nós agradecemos a sua presença aqui, Tuani. Márcio, você pode fazer as honras da primeira Vamos pergunta? lá,
2: vamos começar a escanear um pouco a vida, né? Aqui da Tuani, saber das coisas, né? Do meio fonográfico. E falando em meio fonográfico, Tuani, fala pra gente que como é que você começou no meio da música, né? Conte um pouco de você, pros ouvintes aqui da Gazeta.
3: Faz tempo, hein? <risos> Faz tempo que eu comecei. Eu comecei a estudar música com 10, 11 anos, mais ou menos. Eu tô com 27 hoje mais um tempinho aí. Comecei fazendo aula em escola de uhum. bairro, tocar violão, guitarra, depois eu descobri que era o piano, né, que eu queria seguir ali. E aí eu fui fazer aulas de piano, depois, quando eu tinha 15 anos, eu entrei no conservatório Fundação das Artes, lá em São Caetano, né, no ABC. Fiz o conservatório durante seis anos, me formei em piano popular, depois que eu saí de lá, fui fazer curso de produção musical justamente para poder gravar ah. minhas coisas, né, para uhum. poder viabilizar tudo isso. Fiz um ano e meio aí de curso e cá estamos. Você sempre
2: viveu de música?
3: Sempre vivi de música, desde sempre. Como, eu comecei... é que,
2: como é você quer viver de música? Ah, tem coisas muito boas e coisas muito ruins, né? Conta um pouquinho sobre as duas.
3: Ah, é muito bom que eu acho que são poucas pessoas que têm o privilégio de trabalhar, de viver com o que se gosta, né? Na nossa realidade, assim, é, eu acho que são poucas pessoas que podem fazer isso. E eu tenho o prazer de poder trabalhar com o que eu escolhi, com o que eu quero. Mas eu acho que dificuldades é que acaba sendo às vezes um trabalho muito instável, né? Você é autônomo, por exemplo, eu, dou, eu trabalho muito dando aula de música também, né? aula de piano, aula de canto e nunca é uma coisa assim sempre fixa, né? Desde aulas até a parte de shows, né? Pode ser que um final de semana você tem três shows para fazer, no outro você não tem nenhum. Então eu acho que essa um pouco dessa instabilidade é um dos contras que tem nessa profissão, assim. É a
2: carreira de música uhum. não né? é realmente é um tanto quanto difícil. É, é verdade. Sim, sim. E
1: agora sobre o apoio. É, você sempre teve apoio dos seus familiares e amigos para seguir na carreira musical? Como que foi a sua relação com eles em contato com a sua profissão? Como que aconteceu?
3: Olha, ainda bem que eu sempre tive um apoio. Assim, eu lembro de quando eu comecei a tocar com, com bandas assim, autorais em barzinhos undergrounds, esses uhum. festivais que tinham em São Paulo, é, eu tinha acho que por volta de 13, 14 anos eu não podia entrar no bar sozinha né uhum. não tinha como, Sim. e o meu pai ele sempre ia comigo, minha mãe quando ela podia ela sempre me acompanhava também para eu poder fazer isso então eles sempre me deram esse apoio, e aí quando chegou aquele momento, né, terceiro ano a gente escolher, o que, que você vai fazer da faculdade né? qual que vai ser a sua opção, aí, o que, que vai ser e eu cheguei para eles e falei, olha é música, é isso que eu vou fazer uhum. né? eu ainda não estou muito decidida se eu vou prestar piano, se eu vou prestar canto composição, o que, que vai ser, mas eu consertei certeza vai ser música. No começo, acho que rolou um pouquinho desse choque, justamente por conta dessa instabilidade, né? Que a gente fica uhum. com o que, que vai trabalhar, como que vai ser. Só que eles sempre eram apoio total, né? Durante o conservatório também, depois no curso de, de produção musical, para fazer os meus projetos também, eles são ali os fãs número um. Ah, <risos> os amigos Bom... também, né? Desde sempre também.
2: Bom, Tuane aqui na Rádio Gazeta, a discoteca. A Tuane, fala pra gente aqui, o que é que você trouxe para o mundo da música, né? Quando você decidiu né, uh, se projetar na carreira artística, o que, que você trouxe né, em termos de arte dentro da sua própria música?
3: Ah, eu acho que eu busquei trazer e busco sempre trazer todas as influências que eu sempre tive, que eu acho que são muito diversas em vários períodos da vida. né Eu comecei muito nessa cena do rock. né mesmo. Depois eu acabei indo um pouquinho para o lado do jazz, do mpb quando começou esse, essa questão do estudo do ano. Então eu sempre tentei incorporar muito isso e também tentar passar uma mensagem de que às vezes tá tudo bem a gente não tá bem, né? A gente estava ah. até comentando sobre isso de uhum. a, essa uma questão de instabilidade emocional que a gente às vezes tenta uhum. mascarar que tá tudo tá tudo certo, tá tudo tranquilo, mas não, que pode isso pra fora também, né? Então, eu acho que eu comecei a me permitir querer trazer cada vez mais isso para as minhas letras também.
2: Tá, no rock, assim, você recebeu é, para o metal mesmo, o rock
3: pesado. Nossa, rock já foi de tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Quando rock você pop. Canta, tudo, tudo. Quando você canta toque em barzinho, assim, à noite, né? Você vai desde Megadeth até Beatles, por exemplo. Então, é de tudo um pouquinho assim, eu já, já passei.
2: Bom, você então. é de Santo André, né? Terra do rock. A
3: gente é. tava tá é. conversando, né?
1: É verdade. Muito legal. E sobre o seu processo criativo enquanto compositora, é, ele vem se modificando com o tempo e como que ele vem acontecendo? Você falou agora há pouco de que foi surgindo, né, conforme foi estudando, enfim. Como como você enxerga o seu caminho enquanto compositora até aqui?
3: Eu acho que esse o processo de criação, ele amadureceu muito conforme eu fui amadurecendo também, né, naturalmente, uhum. tanto quanto pessoa, como artista. E uma coisa que eu acho que é muito legal, que para mim, pelo menos, aconteceu, eu comecei a entender que o processo de composição, ele não é simplesmente surgir da inspiração. né? estou ah, inspirado, vou fazer música, vou fazer arte. Mas uhum. que também existe um processo de estudo para você criar certas ferramentas para você poder fazer aquilo mais constantemente, né? fazer aquilo sempre. E eu acho que eu até comecei a me regrar, tinha uma época que eu estava mais regrado hoje eu já confesso que desleixei um pouquinho de colocar até horários assim de ah tal dia de, durante duas horas vou compor vou trabalhar uma composição nossa não tem inspiração nenhuma hoje vamos estudar vamos usar as ferramentas aí que eu tenho disponíveis em mãos para poder criar alguma coisa
2: Tatua, tá, o que você canta? Você fala dessas inspirações em termos de composição, uhum. mas o que você canta? Você canta o cotidiano? É um momento que você está vivendo? É algum alguma cena que você vê durante o dia? Como é que se dá esse processo de composição? Ou você canta o seu íntimo
3: mesmo, o íntimo das pessoas? Uhum. Como é que é? Eu acho que eu me baseio muito no que acontece na minha vida e ao meu redor. Assim, o que que acontece no exterior, mas com o meu olhar, né? Então eu canto muito sobre o meu íntimo, relações, né? Sejam é, românticas ou não, coisa. Como que aquilo me afeta, né? Positivamente, e negativamente também. E eu sempre tento trazer o qual que é o que está que acontecendo no mundo à minha volta naquele momento e como que aquilo me afeta como que aquilo deixa o meu interior e tentar colocar aquilo lá para fora justamente para ver se as pessoas se identificam com aquele sentimento né o que que o exterior está causando dentro de e você tem assim
2: na letra alguma coisa não tanto quanto ácida assim vamos, vamos chamar
3: eu acho que ácida assim
2: de talvez agressiva acho Isso, que uma, uma hum. vez que você vem do rock o rock sempre Sim. se expressa também o lado romântico, é, claro, e o lado mais pesado.
3: É. Né? É, eu acho que nas letras, não tanto. Eu acho que essa, essa inspiração do rock para mim vem muito na questão de do cantar, da forma uhum. de cantar, uma coisa que pra mim tá sempre muito presente eu acho que nas letras, eu sempre gostei muito da forma, por exemplo, que Chico Buarque escreve, que eu, eu acho que é uma coisa, é ríspido, mas é sutil ah. ao mesmo tempo, uhum. então eu tento buscar umas coisas mais assim na minha letra também, pra, de certa forma, você tá tratando de um assunto que às vezes é mais pesado um pouquinho mais chato mas de uma forma que não seja tão detonadora, né, ah. <risos> pra quem tá uhum. ouvindo tá <risos>
1: certo, e você sempre se apresenta como cantora e compositora independente. Uhum. Quais são os desafios e os privilégios em ser uma cantora independente?
3: Eu acho que os maiores desafios é que é você que cuida de tudo, uhum. né? Você não faz tudo sozinho. Você... Hoje eu tenho uma equipe, né? Eu construí ao longo de três anos aí, que desde que eu comecei a lançar as minhas músicas solo. Eu construí essa equipe, né? Pessoas que estão chegando, gostando do trabalho, acreditando e foram agregando para mim e só que é você que cuida de tudo isso né uhum. querendo ou não tanto nessa parte do gerenciamento né da carreira quanto do financeiro né ah. uhum. é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam vai quando você tá numa banda são quatro cinco pessoas para você dividir tarefas dividir finanças e tudo quando você é um artista independente sozinho, é você e você mesma, né? Uhum. Então eu acho que uma questão que pega bastante acaba sendo isso, o gerenciamento e essa questão do do financeiro que é você que cuida de tudo, né? Não, você não tem um investidor. E eu acho que uma coisa muito boa é justamente que você faz parte de tudo também, porque ao longo, como eu disse, ao longo desses três anos eu fui montando a equipe que hoje, né? Tem as tarefas ali delegadas. Só que eu tive que passar por tudo. Eu tive que gravar a música, eu tive que editar, mixar, masterizar, editar clipe, foto, capa. E eu acho que é muito legal você passar por todos esses processos porque você aprende e você aprende a dizer para os outros como que você gosta, como que você uhum. quer que a sua imagem, que o seu trabalho seja feito no mundo também.
2: Uhum. tuane aqui do Descontegra Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, YouTube ao vivo, hein? Exatamente. <risos> é, tuane você falou... É, o começo, né? o começo da sua carreira, uhum. quem você procurou? Por exemplo, que todo artista, ele, é claro, evidente, quando você tem um suporte em termos financeiros, uhum. em termos de projeção, não é? uma gravadora, uma major, uhum. uma grande, quem você procurou para te ajudar nesse sentido, para você se projetar?
3: Olha, eu procurei muito no começo é, cursos online, né? principalmente que quando eu comecei, a primeira música que eu lancei solo uhum. foi 4 de abril de 2020, foi uma semana depois que lockdown total. Né? Ah. Então estava naquela onda de cursos online, você fazer um monte de coisa, mentoria, não sei o quê. E eu fui esbarrando em vários mentores artísticos musicais, alguns que eu gostei bastante me agregaram muito, outros que eu fiz o curso falei, tá, não, não é pra mim isso daqui, eu não concordo com, com essa, esse posicionamento, essa visão. E eu, muitas pessoas passaram assim e me agregaram demais até eu chegar hoje no, no pessoal da, da Angora Music, que é o selo que a gente está fazendo parceria. Eu estou trabalhando com o diretor artístico do. Que é o Marcos Borer.
0: Uhum. Faz
3: um ano mais ou menos que a gente tem trabalhado. Cheguei a fazer algumas mentorias com ele em grupo. Agora estamos trabalhando individualmente. E foi com ele, assim, com o pessoal da Angorá, que eu consegui me identificar mais. E a, a ideia, assim, do, do que que eu quero fazer e como que eu quero projetar isso. Ah,
2: mas alguma gravadora major, assim, grande, alguém. Não. Ou alguém apresentou, ou você mesmo apresentou seu trabalho a essas grandes gravadoras. Isso não significa que você. Tenha que sair da Angora, não é isso. Sim. De repente, você faz uma composição. Isso existe muito lá fora. É, Na Europa uh -huh. é assim. Sim. Né? Nos Estados Unidos também era é assim. Né? Mas alguém assim que tenha...
3: Não, nunca. eu nunca entrei em contato. Né? Uhum. Nunca mandei nada assim para uma major, alguma coisa assim. E nunca entraram em contato comigo também. E era até uma, uma certa angústia né? que eu tinha, principalmente no começo, quando você não está ainda dentro do business. Né? Você Sim, não entende como que é eu ficava, nossa, mas como? Que eu vou fazer isso daqui sozinha? Não, eu, eu preciso de uma major. Tem que estar aqui, senão não vai dar, não dá para dar o primeiro passo. E aos poucos eu fui entendendo que para chegar nessa major, você tem que ir caminhando. Né? Você tem que ir fazendo com, com coisas menores, com as pessoas que estão ao seu redor até chegar ali.
2: Ou essas pessoas têm o um caminho até, essa, até a, essa pessoal da gravadora.
3: Exatamente. Mas eu enviar alguma coisa ou receber alguma proposta assim com, uma, com Major, selos maiores, também nunca aconteceu. Por enquanto. <risos> Por, enquanto. É. <risos> Por enquanto. Nas
1: suas redes sociais, agora mudando um pouquinho o, o assunto, você costuma compartilhar grande parte dos seus processos criativos, né? Uhum. Desde composições até gravações. O quão importante é para você manter esse contato com o seu público?
3: Eu acho que é muito legal, porque queria um vínculo, né? Não cria um vínculo só artista, fã, artista público. Tem muitas, é, muitas pessoas que começaram a me acompanhar lá desde a primeira música, que hoje eu falo num, são, somos amigos, né? Uhum. De, de tanto tempo que tá ali, coisas que você compartilha e tudo mais. E eu acho que é muito gratificante, porque eu gosto muito de compartilhar o processo de como que você pode fazer sozinho, né? Dá para você fazer sozinho sem ter grandes equipamentos ou sem ter grandes investimentos, gravadores e tudo mais. E eu fico muito feliz de receber mensagens, às vezes, de outras pessoas pessoas pedindo ajuda, tipo, como que eu posso fazer isso daqui, né? Eu tenho esses equipamentos, uhum. como que você faria? E de pessoas também que lá no começo começaram a acompanhar e aos poucos foram seguindo o, o que eles queriam também. Ó, oh, eu tenho música, muita gente assim, vai 14, 15 anos. Uhum. Eu tenho música, eu quero gravar, e aí eu vi você fazendo, eu fui vendo do jeito que você faz e eu comecei a fazer. E olha, posso te mostrar? E isso para mim eu acho muito legal, porque você compartilha o seu processo e aquilo estimula alguém a fazer. O processo dele também, né?
2: Ó, oh, legal, Tuane, do Discoteca Gazeta, Rádio Gazeta Online, YouTube. Ao vivo, como é a sua relação, Tuano, com hum. o seu público? Como é que é? você feedback que você tem com as pessoas, se eles te procuram, né? se já tem intenção ou
3: já tem fã clube, como que é isso? Fã clube ainda não tem, estou esperando. É, boa. <risos> Aguardando. É... Não, é, é muito legal que eu sempre. Eu sempre... Deixo tudo muito aberto ali para as pessoas realmente poderem mandar mensagem, conversar, qualquer coisa. E não só coisas positivas, né? Mas críticas também, né? Tá. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar quando você está nesse meio. Já, várias.
2: Como é que você lida com essas críticas?
3: As que são construtivas, eu recebo de coração aberto. Porque eu entendo que a pessoa, ela, ela quer ver você crescer, ela quer te estimular a fazer algo melhor. As que são simplesmente para atacar por sei lá por quê, porque a pessoa tá afim de ver f... aquilo, uhum. eu aprendi a ignorar. No começo, quando você recebe as primeiras, não dá pra negar, né? Você fica chateado, porque não é nem por você, é pelo seu trabalho uma coisa Sim. que você tem carinho, que você gosta daquilo. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que tem pessoas que elas fazem críticas construtivas, né? Sejam pessoas próximas da equipe, ou pessoas que estão vendo o seu trabalho pela primeira vez, e tem pessoas que elas simplesmente querem falar o que elas querem para desestimular ou te jogar um balde de água fria, e eu comecei a ignorar. Né? Você começa a ignorar essas pessoas. Mas eu acho que deixar essa porta aberta para essas po pessoas poderem é, dar a opinião delas ou elas quiserem fazer uma crítica construtiva, qualquer coisa, mandar uma mensagem, eu acho que cria uma relação de... Ela quebra uma barreira que muitas vezes tem artista, foi que você coloca o artista num pedestal onde ele é intocável, ele é inalcançável, né? Você nunca vai cons... uhum. conseguir se comunicar com aquela pessoa, alguma coisa assim. Eu acho que é mais legal quando é tudo mais próximo, né? Eu vejo isso com artistas que eu acompanho, eu acho muito legal uh, esses grandões, assim, que eu admiro demais quando eles se proporcionam a se comunicar melhor com os fãs, né? Não colocar uma barreira de eu faço a música, você escuta e é isso, tá?
1: Uhum. Uhum. Falando em música, vamos ouvir uma música agora? Bora ouvir uma a música. A gente vai escutar, então, Instalação aqui, Composição da Tuani. Vamos ouvir, então, acompanhar. Vamos lá. Nós acabamos de escutar instalação da cantora Tuani e a gente vai para um rápido intervalo, então não sai daí porque o papo está muito bom. Até daqui a pouco.
0: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação que não para de evoluir conheça na Casper as tendências mais avançadas do mercado de trabalho e usufrua de uma infraestrutura de ponta, pensada para aliar teoria e prática lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje, ouse ir além em sua carreira profissional. Vencer Casper. Inscrições abertas.
4: Gazeta Online.
1: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio.
4: Só de pensar Tem algo que me faz ficar
1: nós estamos de volta do intervalo acabamos de escutar a música alguma coisa da Tuane agora Tuane Quais as dificuldades de um artista independente na produção de visualizers, que foi o que a gente acabou de assistir, uhum. e também de videoclipes?
3: Olha, eu acho que esses dois que a gente acabou de assistir, eu gravei, eu... De, é, fiz o, a direção, fiz o roteiro, o figurino, tudo, e o meu namorado acabou me ajudando com a câmera. Né? Justamente Sim. por isso. Não tem como você fazer absolutamente tudo. E não só isso. Não tem como, às vezes, você saber se está ficando do jeito que você quer. Né? Você Sim. imagina uma coisa na sua cabeça, bota o celular ali para rodar, aí você faz todo o trabalho, na hora que você vai ver, o ângulo não era do jeito que você queria. Né? Então, acho que tem essas dificuldades de você ter que manusear tudo sozinho ali. Uhum. Né? E como que está a sua agenda?
2: Suas apresentações.
3: Onde é que você está indo atualmente? Olha, atualmente, a agenda de show está tá meio fechada. Ah, é? Justamente porque a gente está focando muito nessa questão da, da divulgação mais online e né? onde você da pretende, música. Por
2: exemplo, em termos de divulgação, por exemplo, você está nas rádios, nas uhum. plataformas, uhum. Tá em termos de divulgação e as rádios convencionais. Como é que está esse tipo de processo? Tá certo que essa pergunta seria para a Ana, né? mas eu faço para você. né? Como é que, O que você pretende em relação a tocar nas outras rádios também, Sim, sim. de natureza, mas vamos chamar assim, física, né?
3: Sim. É, é uma coisa que a gente está planejando, a gente tem estudado né? essa estratégia também para para poder levar para outras, outras rádios, outros lugares sim. também, e também aos poucos começar a fazer essa divulgação do show, né? Porque é o que você falou, a gente tá muito no online, muito rede social, nas plataformas, campanhas, marketing ali, e a gente quer trazer um pouco mais pro físico também, né? É porque Disso o físico, tudo. na verdade, é que tem a mídia maior, né? Exatamente.
4: Em termos exatamente.
1: de, sabe, de crawler...
3: É tudo coisa. por lá, né? É, é, exatamente isso.
1: Agora, sobre as duas músicas que a gente acabou de escutar, é, como foi o processo de criação delas, uhum. e elas têm alguma relação, alguma ligação? A gente tava comentando aqui... O vestido que você estava tá usando no primeiro uhum. clipe está também sendo tirado no segundo. Uhum. Qual é a história dessas duas músicas uhum. e o porquê dela?
3: Bom, as duas músicas... A instalação ela fala sobre você encontrar uma pessoa onde você quer se instalar nela, né? onde você quer ficar nela. Foi uma composição que eu fiz com um parceiro meu, Pedro Tchepolo, que a gente já lançou coisas juntos também. E há alguma coisa sobre aquela... Há alguma coisa que uma pessoa tem que te encanta, né? E uhum. que você às vezes fica ali muito tempo pensando: eu tô encantada, mas por quê? O que que essa pessoa tem que tá me deixando assim, né? Então eu acho que a relação das duas é um, é um pouquinho desse esse ar mais romântico. A instalação, eu acho que um romântico um pouquinho mais, mais puro, né? Mais, uhum. mais filminho, mais cineminha. E a, alguma coisa um pouquinho, indo um pouquinho para esse lado mais sedutor, né? Que a gente tava comentando também. Uhum. Então eu acho que as duas elas se unem nisso. E na parte do audiovisual, todo esse projeto, né, essa fase que está que tá sendo lançada agora, tem esse conceito da metamorfose. Né? Então, você, a instalação é você perceber que do jeito que você tá, não tá bom. Né? Sejam por, por traumas, por questões pessoais, por qualquer coisa, você percebe que você precisa mudar. Então, é o primeiro passo. Há alguma coisa é quando você começa a se desfazer dessas coisas que te fazem mal você começa a criar o seu próprio casulo né tanto uhum. é que no visualizer o tirar o vestido é isso você tirar a sua a sua pele anterior uhum. para dar um lugar para nova o queimando o papel também queimando memórias coisas que são ruins que você não quer que façam parte do novo você né e aí ele o um véuzinho para você criar esse casulinho ali sim uhum. tu,
2: e fora do seu repertório o que você canta
3: Ai, tudo. tudo. <risos> eu sou muito eclética. Eu acho que isso é uma coisa boa. Nacional e né?
2: internacional?
3: Nacional e internacional. Eu gosto muito, muito, desde sempre, de rock and roll. Né? Sempre foi o, o, a minha base ali de, de repertório de músicas que eu gosto de ouvir. Mas eu gosto de um, tudo um pouco, de soul, de pop, pop mais atual também eu gosto bastante. De bandas indie britânica né? Aquele indie mais que você ouve e você fala, nossa, veio de lá. Teve alguns nomes. <risos> Bom, vamos lá, ó, rock. Eu gosto muito dos clássicos. Led, é minha uhum. banda favorita, assim, dos clássicos, né? Eu gosto bastante deles. de purple James Joplin, Beatles, eu adoro demais. Acho que é uma baita influência, assim, em alguns aspectos pra mim também. Uns nomes mais atuais, curto muito Paramore por exemplo, minha banda favorita de hoje. E
2: das Nacionais?
3: Das Nacionais eu tenho escutado umas coisas bem legais ultimamente, mais novas também. Tem ah. a banda Pluma, que eu gosto Pluma. bastante. Conhece? Eu. Adoro eles, adoro o show. O show deles é muito bom também, já fui. Uh, Grilo, Saudade, que é o projeto do, do Saulo né, uh, Sofia Chablau, tem várias coisas aí dessa cena que é mais alternativa, independente, que eu gosto bastante também. Oh, tem
2: bastante gente aí sendo projetada aí no meio fonográfico, realmente, esses nomes que você citou, muitos já participaram aqui do Discoteca uhum.
1: Gazeta. Sabe que legal? Sim, a Bona <risos> já veio pro Claquete Gazeta, que é o nosso outro programa outro aqui programa. da radio. Isso. É. que legal. E alguma coisa vem em um novo momento seu. Uhum. Qual momento é esse?
3: Eu acho que, como artista... Ela representa também essa coisa de que antes eu ficava muito presa pensando no que, que as pessoas vão achar, né? O que, que a pessoa vai achar se eu usar essa estética o que, que a pessoa vai achar se eu fizer essa sonoridade e às vezes eu deixava de colocar o que, que eu queria o que, que eu acho do próprio som né? então acho que ela representa muito isso pra mim também, porque ela tem um, um pouquinho dessa pegada mais soul, né, nos vocais e tem um pouquinho dessa pegada mais hard rock ali na bateria, na guitarra, que são as minhas influências que às vezes eu tentava dar uma escondidinha né? você fala, ah, acho Sim. que não é um de colocar, então acho que para mim ela representa muito isso também, né, na, hum. na, na parte artística e na parte pessoal também, acho que ela representa todo esse momento, né, essa, essa fase artística da metamorfose, eu acho que ela surgiu justamente porque teve uma metamorfose na, na parte pessoal também, então acho Entendi. que ela vem junto disso. Essa, Vai. essa Vai.
1: metamorfose, ela é necessária para todo artista? Você acredita nisso ou não?
3: Eu não acho que ela é necessária, mas eu acho que a gente vai passar. Todo uhum. artista, eu acho que acaba passando por isso é, conscientemente ou inconscientemente. Porque a gente muda. Né? Esse ano você pode estar... Tá, ah, eu tô com uma sonoridade que é um pouco mais, mais rock. Ah, o ano que vem você pode estar tá gravando algumas coisas que tem um... Você está ouvindo outras influências e aquilo vai aparecer no seu som. Né? Então, eu acho que não é uma coisa necessária, mas eu acho que é uma coisa inevitável. Uhum. Eu diria assim.
2: Você é achou... só a técnica. Fala um pouquinho sobre as pessoas que participam do seu trabalho, né? Claro. E o que você espera desse novo trabalho? Fala um pouquinho sobre, sobre essa, essa, esse trabalho que você vem realizando e divulgando também.
3: Claro. Bom, como eu já comentei, Sim. os lançamentos estão sendo pela Angora Music, né? Hum. Que é do Marcos Borer, ele que faz a parte de direção artística do selo. Sim. A produção de todas as músicas do Mabe o Marcelo Borer, também do, da Angora. Uh, bateria é o Marcelo Lima, que grava todas, desde sempre ele que grava tudo. Uh, a parte audiovisual, por mais que esses dois clipes, foi, foi eu que gravei, as fotos, os clipes anteriores é a Camila Sanches, né, que também está por trás de tudo isso daí. Figurinista é a Karina Amorim, que está por trás. É assessoria de imprensa as né? A Bia, tá, que tá, tá ali por trás também disso. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo ninguém, gente. Porque são muitos nomes. Não, tudo bem. <risos> ah, e você tá ali tocando? quando Tô você... ali tocando, sim. Teclas, sou sempre Teclado. eu que gravo. É, e é uma coisa que eu gosto também, né? De, de fazer, eu lembro. Quando a gente foi gravar, no começo do ano, os pianos, as teclas ali, sintetizadores, o Beta chegou e falou: ah, se quiser eu faço algumas coisas. Eu falei, ah, eu, eu queria eu, né? Eu tá. gosto de fazer parte... Tá. Isso também, uhum. de atuar ali na parte uhum. instrumental. Então, an antes eu gravava outras coisas. Eu cheguei a gravar guitarra também, assim, não excepcionalmente, né? Eu fiquei estudando ali uma semana que eu tinha que gravar pra poder gravar depois. Mas... Você coloca
2: a voz depois? A é? voz
3: a gente coloca sempre por último. Tá. Né? A gente tá, tá, tem esse hábito de fazer isso. Primeiro todo o instrumental, a gente colocou a voz, depois ouvia tudo e se sentia falta de mais um detalhezinho ou outro de instrumento, a gente adicionava também. Bacana, né? muito
1: legal. E o que difere esse novo momento dos seus EPs anteriores? O Longe Daqui, de 2021, e hum. o Chevy Martin, Marfim, de 2023.
3: Eu acho que esse ele está mais na cara. Eu poderia dizer assim, eu, é aquilo que eu comentei. Acho que as minhas influências estão surgindo mais aí. Eu não estou escondendo tanto elas. E eu acho que também esse, esse, esses novos lançamentos e os que virão, eles não estão tão melancólicos, né? Uhum. Uma coisa que eu, eu olho para trás hoje, e era uma época que eu tava ouvindo muito mais música melancólica também, uhum. né? Então eu olho para trás e eu vejo que tem muito disso, dessa melancolia, né? De você ouvir a música e não ser uma música animada, energética. ser é uma coisa mais uh, introspectiva, eu oh. diria. Eu acho que essas daqui, elas estão com temas introspectivos, mas que são mais fáceis de, das pessoas se relacionarem com uhum. isso também.
2: Sim. T -t Pode
3: ir,
2: pode ir. É. Então, assim, por exemplo Bom, você falou do seu repertório Então, fala do seu repertório Qual música né, que você ouve E você fala, essa é tuane.
3: Uau uhum. Uau Eu acho que de todas, assim Das que já foram lançadas A que eu mais ouvi que eu falo É a minha cara, isso daqui É a Jabuticaba ah. Que é a do EP Chevy Marfim Que foi uhum. lançado no começo desse ano porque ela eu acho que mistura tudo isso que eu tenho buscado sintetizar nas músicas, né? Tem essa questão da, da melancolia, tem essa coisa da, da poesia um pouquinho mais romantizada né? na, na forma de escrever. Uh, os timbres, coisa que eu gosto muito, eu tenho muito orgulho dessa música por conta dos timbres dela também, é uma coisa, uma sonoridade que eu sempre vou atrás. Então eu diria que essa é a que eu falo: você quer conhecer a Tuane, ouça essa daqui.
1: Muito legal. legal. Uhum. Alguma coisa, o seu último single, ele foi meio que inspirado em Something dos Beatles, né? Isso. Onde que você se sente influenciada por essa banda? Você comentou que uh -huh. tem eles como influência. Uhum. Onde que Beatles chega em você?
3: Eu gosto muito das experimentações sonoras que eles faziam, né? principalmente ali a partir do, do Rubber Soul. E também eu gosto muito, eu sou muito fã do Paul McCartney, eu gosto muito do jeito que ele escreve. né? E Something, dentre tantas tanta outras coisas que ele já escreveu, Something é uma música que me pega assim a letra. Eu acho que ela, ela é de uma simplicidade muito bonita. Porque uhum. ela não, você não tem termos é, grandiosos para falar sobre aquilo. Ela é uma comunicação muito fácil, só que ela toca ali, né? Você realmente ouve aquilo e você acha bonito, você se emociona. E aí eu sempre me peguei pensando, tipo, nossa, que, que ideia genial, né? De você falar sobre aquele, o something que uma pessoa tem, né? Aquilo uhum. uh, que te desperta um interesse, te desperta um entanto, qualquer sentimento bom dentro de você. E aí eu queria trazer isso, né? Pensando assim, tipo, no, nas minhas experiências pe pessoais, né? Como que eu poderia trazer esse something pra para o português também, né? Para música pra... oh, brasileira.
2: Legal. É, bom, e sempre lembrando que o Santo é do George, né? Do George Harrison, é verdade, né? Verdade, aliás, homem. a conquista, né? Que ele que ele teve dentro dos Beatles, Sim. é porque sempre lendo McCartney, né? Desde e, e ali uhum. o ringo só na batera. Né? É então. <risos> porque para conquistar, né? O espaço dentro dele, né? Dentro dos Beatles, Sim. Né? Uhum. Sim. Fala para a gente aqui, Tuani, onde que você quer chegar com a sua música?
3: Longe. Uma <risos> okay. palavra. Não, eu quero, assim, contar o meu espaço. Né? Eu, eu, tenho, eu almejo muito assim de levar o trabalho cada vez mais longe dentro dessa, dessa cena indie, que eu acho que no Brasil tá, tá inflando de novo. Né? Eu acho ah, que ali nos anos entendi. 2000 estava bem inflada. Deu uma murchadinha, eu acho que agora tá crescendo de novo. E eu tenho muita vontade de levar para grandes festivais, não só dentro do Brasil, Sim. fora do Brasil também, turnês pelo mundo, levar para essas pessoas que vão se identificar com a música, sabe?
1: Muito bom. Vamos, então, escutar Jabuticaba? Vamos. A gente vai ouvir, vai então, aí. Jabuticaba, favorita aqui da Tuane por uhum. enquanto, né? Então, vamos lá. Jabuticaba aqui na Rádio Gazeta Online.
3: esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha custar a nova especialização da Casper, pós graduação em jornalismo esportivo
1: um curso único que une a tradição em jornalismo da Casper com a
0: excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta e que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo uma experiência que você só vai encontrar aqui Pós-graduação em Jornalismo Esportivo. Inscrições abertas.
3: Venha fazer parte do nosso time.
1: Rádio Gazeta Online. Você conectado. Nós estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta com a Tuane, só na Rádio Gazeta Online. E já que a gente está querendo ouvir muitas músicas, a gente vai escutar agora Tropeço. A gente acabou de escutar Tropeço e seguindo aqui com a nossa entrevista com a Tuane, dentre todos os processos de pós-produção e produção de uma obra musical, uhum. quais são ou qual é o seu favorito?
3: A composição, eu acho que é uma das partes que eu mais gosto, que dá aquela coisa assim de você estar tá criando alguma coisa nova. E a parte de gravação. Também, né principalmente de gravação dos vocais. É uma coisa que eu gosto bastante. Né? Parte, Vamos né?
2: falar sobre a criação. Você está falando tá. Né? E o processo de composição. O que, que você faz primeiro? A letra, encaixa a melodia, a, a melodia ou vice-versa? Ou isso vai variando?
3: Olha, eu diria que 70% das vezes é a primeira letra. Né? Para mim, sempre é, é mais fácil eu desenvolver a poesia primeiro para depois colocar uma harmonia, colocar uma melodia. Mas também eu não, não me bloqueio muito, né? As, me, você pegar o celular, assim, o bloco de notas, tanto de áudio uhum. quanto de texto, é cheio de coisa. Então, às vezes, eu vou até pegando, né? Tipo, nossa, essa melodia tá legal. Acho que combina com essa outra frase que eu tinha escrito aqui. E vou juntando essas ideias que, às vezes, vêm separadinhas.
2: É, fala um pouquinho sobre Tropeço, né? Que a gente acabou de ver e ouvir uhum. também. Fala um pouquinho.
3: Bom, Tropeço foi uma música que eu fiz quase que como um conselho para mim mesma, né? Porque eu acho que, principalmente todo mundo, mas eu acho que quando você tá nessa, nesse meio mais artístico assim também, Sim. você gera uma ansiedade muito grande em cima de você, do que você tá fazendo, de como você quer contribuir pro mundo e como que você quer isso pra ontem, né? Você não... Às vezes a gente não tem paciência de esperar o processo acontecer. E eu tava numa angústia nessa época que eu escrevi essa música, acho que foi mais ou menos em 2020, angústia de pandemia uhum. também, né? Uhum. E... e aí eu Acabei escrevendo ela como um conselho para mim de respira, faz as coisas com calma, aproveita o momento que você está, curte as coisas que você está fazendo, e, olhando lá para frente, claro, mas sem ignorar o que está sendo vivenciado agora. né?
2: Mas uhum. tudo isso que está acontecendo em termos de mundo, por exemplo, a guerra, né, uhum. que é entre Israel, Hamas, uhum. todas essas coisas, a chuva que deu agora, né, que São Deixou Paulo praticamente blackout, parou, e outros aí. estados uhum. também. Mesclando tudo
3: isso, você acha que sai uma composição? Ah, eu acho que sai. sai. Eu acho que dá para sair várias composições, Vai. né? Porque isso gera uma acho que uma angústia meio social, uhum. né? Uma angústia coletiva, só que gera angústias internas também, né? De você, sei lá, você ficar é, ansioso com várias coisas de inconformação, né? Por exemplo, uhum. falando da guerra de Israel e Hamas, aí você vê, você olha, você não se conforma e, ao mesmo tempo, você não tem um, um poder direto de como que você pode interferir naquilo, né? Como você para aquilo? Como que você faz? Então, acho que tanto angústias internas e externas dão várias composições. Então, assim, um
2: Em termos globais, o John Lennon compôs e né Sim. Nessa hum. guerra que tá havendo, o que, que você iria propor assim, se fosse para fazer uma composição desses argumentos que eu acabei de te colocar? O que você abordaria dentro dessa, dentro dessa
3: concepção? Olha difícil. <risos> Nossa, pegou essa, hein? Ah, eu acho que... Eu iria, talvez, numa linha meio que do John Lennon, porque eu acho que é é muito atual tudo que ele escreveu em Imagine, né? É muito sim. bizarro você olhar sim. como cada frase se encaixa em tudo isso, né? Principalmente no Imagine Não Existir Religião, Imagine é. Não Existir a Política. Porque quando a gente para para analisar toda essa situação que está acontecendo, é isso, né? Uhum. É muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Então, eu acho que iria mais ou menos na, na linha dele, das coisas que ele fala, porque eu acho que é muito atual, né? Tudo que ele abordou lá atrás. Okay. sim.
1: E como você avalia o mercado atual da música?
3: Olha, eu acho que... Não, não acho que está cada vez mais competitivo, mas eu acho que tem cada vez mais coisa nova aparecendo aí pra gente, justamente uhum. por conta de tecnologias, né? Tudo que a gente tem aí disponível. E o que eu acho que é uma coisa boa, na verdade, porque não precisa nem ir muito longe. Se a gente fosse 15 anos atrás, não teria como eu estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Sim. De você mesmo, você vai numa, numa distribuidora, você coloca a sua música, você gera um ISRC, você faz tudo. Então eu acho que isso é uma coisa legal que dá possibilidades pra gente não depender de majors, por exemplo, uhum. né? A gente poder correr atrás e fazer a cena ir acontecendo.
1: Uhum. Essa, um pouco polêmico, sobre a IA tá sendo usada para recriar vozes, a gente uhum. viu o comercial da...
3: Da Elis, né? Da Regina.
1: Uhum. O que, que você acha disso? Você acha que é uma boa ideia? Ou acha que o que tá no passado precisa estar lá?
3: Eu acho que não é nem pelo o que, o, o que tá no passado precisa ficar lá, mas eu acho que é meio... Não, não diria perigoso mas não sei qual o termo certo mas você mexer com, com uma pessoa que ficou no passado né uhum. sem autorização daquela pessoa em específico né então eu acho que geram muitas polêmicas isso daí eu acho e tanto é que tem muitos artistas eu acho a Madonna né ela fez esses dias um testamento falando que ia ser proibido usar a voz dela <risos> usar a imagem não sei o quê. e eu acho que é é bizarro você pensar que você tem que pensar nisso é. para se prevenir de que você morreu e vão usar a sua imagem sua voz sem a sua autorização e às vezes para uma coisa que você não concordaria uhum. né, porque uma coisa é eu te conhecer e saber as coisas que você gosta, que você pensa, mas estar dentro da sua cabeça para saber o que você faria naquela situação exatamente, se você concordaria com algo eu acho que é muito complicado, né, então eu acho que é uma é. situação muito delicada e sei lá, eu... eu, 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 eu gera, um, gera muitas polêmicas, mas eu fico meio com o um pé atrás, assim, uhum. com essa questão toda
2: Legal, Tuana, aqui do Escoteca Gazeta, Rádio Gazeta Online. Me diga uma coisa, Tuana, a, a música tirou alguma coisa de você?
3: Não, eu acho que ela me acrescentou muitas coisas, e muitas pessoas boas né, para mim. Eu acho que, com o tempo, acho que não a música em si, mas os processos musicais, as vivências que você vai tendo com pessoas diferentes, em fases uhum. diferentes, acabou tirando pessoas e situações que eu vi que eu não deveria estar. Ah. Né, que não era pra mim, que eu não gostava, e às vezes você se coloca naquilo porque você fala, não, eu vou até o fim, eu vou fazer esse negócio, por mais que esteja te fazendo mal, que não seja legal. Né? Então, eu acho que ela me tirou coisas, mas me mostrando o caminho certo. Ah, Talvez é. seja essa colocação aí. Você se cobra muito? Não, não cobro muito.
4: É. Ah? Hum. <risos>
1: <Boa>. <risos> Existe algum lema que você costuma levar pros seus novos projetos? Ou... Cada projeto, cada processo que você passa é muito único.
3: Eu acho que. Não que não seriam únicos, né? É, né? Assim, uh -huh. Mas algo em comum <risos> é. entre eles. Ah, eu sempre busco trazer a minha verdade, né? Tipo, as coisas que eu acredito, e isso com o tempo foi amadurecendo também, né? Daquela questão que eu comentei de você ter a coragem de colocar você mesmo ali no trabalho, você mesmo ali na música. Sem ficar pensando muito, ah, fulano tá fazendo isso, tá dando certo. Então eu vou fazer também, porque uhum. vai funcionar pra mim. Não, uhum. se não é a minha verdade, não, não vai funcionar pra mim, vai funcionar só pra aquela pessoa. Né? Então acho que eu sempre tento ser muito verdadeira em tudo que eu tô fazendo.
2: Tuana, então, você, você vai a shows?
3: Eu vou a shows, eu adoro Quais, shows. Quais assim,
2: os shows que você foi ultimamente? Ou Olha. Um tempo
3: aí. Nossa, eu já fui em vários. Eu... O último que eu fui. Quando que foi? Faz tempo. O último que eu fui foi o, o Lola, Lola Palusa, né? Lola, que teve ah. em março, fui nos três dias. Uhum. Consegui ver paralamas do sucesso da grade. Foi Nossa, muito que lindo. fiquei uhum. muito feliz. Fiquei muito feliz. Eu fui no. Fui no Lola, né? Agora, no, pro final do ano, eu vou pro, pro Dubo McCartney, né? Que é em dezembro, Titãs também em dezembro. Bom, a
2: gente vai se encontrar lá, então. Vamos,
3: Sim. vamos se encontrar lá, gente. Então, eu não tenho ingresso
1: para nenhum dos dois. Eu vou contar com a conquista do ingresso do Lula para poder assistir o as Titãs.
2: Pô, legal. Isso.
3: É, é. Eu já vi o line-up que saiu ontem eu já estou <risos> preparando meu coração as também. também. As parcelas também. As parcelas também.
4: Exatamente.
2: Você recebe composições de outras pessoas, pessoas por intermédio das plataformas, manda para você, Isso. quer gravar uma música, olha, tem a ver com você?
3: Já recebi algumas. E eu já recebi assim, é, olha, eu fiz esse, essa composição, eu acho que combina com você, uhum. você quer ouvir ver o que, que você acha. E já recebi, na maioria das vezes, assim pedindo dicas. Tipo, olha, eu escrevi isso daqui. Você pode ouvir e me dar a sua opinião? O que, que você acha? Então, já nas duas situações, assim,
4: recebi
3: então. bastante.
2: E você tem cantora, assim, que você gostaria de se aproximar ou que te desse uma composição para você poder gravar?
3: Pode ser qualquer um, assim? Pode. Claro. Eita... Olha, aqui no Brasil, que eu olho e falo... Meu Deus, queria muito fazer alguma coisa. Marisa Monte. Uhum. Eu acho ela incrível. Para mim, das vozes brasileiras, é a maior. Assim, uhum. Adoro muito. Mas tem muita gente internacional assim, também. O próprio Paul McCartney. Uhum. no meu sonho. O próprio Paul McCartney. Gosto bastante das coisas que ele faz. É, gosto muito da Lana Del Rey. A, principalmente a escrita dela. Uhum. Eu acho que ela é uma Sim. poetisa... Genial, assim, gosto muito do, do jeito que ela escreve. Então acho que esses três principais, assim. <risos> legal. Ah, legal. Pouca coisa, né? Não. Sim.
1: Tony, a gente infelizmente está chegando no final da nossa Uxa. entrevista. O papo foi muito, muito bom. Muito bom. obrigado por ter vindo aqui. Isso. É, agora fazendo um jabazinho. Não deixe de seguir a Rádio Gazeta Online no Instagram, Facebook e no Twitter. É jabazinho, bom. É, arroba Rádio Gazeta On. Para você mandar uma mensagem pra gente é muito fácil É só digitar 11993141010 E para você poder ler essa entrevista no nosso site É só digitar radiogazetaonline.com.br Faltou o ar, mas eu queria pedir para você uma mensagem final Sobre toda a nossa entrevista Isso. E eu, eu,
2: completando, eu, eu gostaríamos que você falasse um, um pouquinho curto e grosso sobre a,
3: a, a última música do programa Isso, tá. sobre Chevy, Chevy Marfim tá. É... Chevy Marfim. Fala primeiro dela, depois uhum. finaliza. A Chevy Marfim, uhum. ela é uma... Ela é uma música sobre você ter coragem também de... Abrir as asas e voar. É basicamente isso, né? Uhum. Aquele... Uh, você conseguir levantar pra fazer as coisas que você quer, né? Uh, curto e grosso é isso. Uhum. <risos> legal, legal. Bom, e... Queria agradecer vocês, Márcio, Vitor. Muito obrigada, pessoal da Gazeta. Estou adorando isso aqui. <risos> pelo convite, pelo espaço, pelo apoio aí, representatividade. Tudo muito, muito legal. Muito obrigada mesmo. Ah, uhum. Obrigado
2: a você por ter aceito o convite. Um abraço à Ana também, né? Um que fez toda Ana. a concepção em termos de projeção. aí. Uhum. Aliás, muitos artistas, do qual ela sempre coloca à disposição aqui do Discoteca Gazeta e outros Sim. selos também. Né? E tá. outras gravadoras também, tá todo mundo convidado uhum. né? Popó. É isso aí é <risos> nós.
1: Então, pra finalizar o nosso programa A gente vai escutar a Cheve Marfim Muito obrigado pela sua companhia hoje E até a próxima semana com mais um Discoteca Gazeta Até mais, gente
3: Valeu
4: Ouço o vento gritando em mim Todos os medos que vai libertar Eu me perco na sua Cheve Marfim não para, baby, não vai devagar. Achei que eu já tinha cansado.